0: 感谢朋友们来到军苑谈心。今天啊，给大家讲讲故事，讲一个什么故事呢？讲圣淘沙和海盗的故事。这圣淘沙啊，是新加坡最美丽的一个岛屿了，也是呢外国游客来到新加坡必去的一个景点。但你知道吗？这一个美丽的地方啊，曾经是一个尸骨遍野、恐怖阴森的。一个地方，圣淘沙位于新加坡南部的一个小岛，是岛国的一颗明珠。面积呢虽然只有五平方公里大小，但是上面可以说是应有尽有，有沙滩、高尔夫球场、自然风光和各种人工的景点，甚至呢它还有赌场、主题公园，还有住宅区。当然那些住宅区啊都是豪宅，价格非常贵。每年来到岛上游玩的游客就接近两千万人，这两千万人的数字可不小了，因为新加坡的本地居民加上外国人在这工作学习的人一共才有五百七十万人，这超过几乎四倍了。可见圣淘沙每年给旅游业的贡献是很大的。当然，这个疫情之后是不行了，疫情之后游客锐减了百分之九十以上。希望接下来旅游业能够迅速的恢复。本地人啊，经常去圣淘沙，但是呢、啊，通常都会避开高峰，比如周末啊、节假日是不能去的，因为那里是人山人海。圣淘沙是一个精心设计及自然和人工景点完美结合的这么一个地方，又是一个综合的度假娱乐城，所以岛上的游乐设施啊很多，在这里呢，绝对不会感到枯燥。无聊，但你知道吗？圣淘沙其实在一九七二年之前，它本来是一个很少有人光顾的一个地方。那里很长时间呢，没有人去，因为它是一个英国皇家海军的基地。在英国人开发新加坡之后，一直是作为军事用途的，也是二战时期英国在远东的一个重要的军事堡垒。当然，最后那个军事堡垒也没有起到作用，这是后话。一九六七年的时候，英军撤离了新加坡，那个岛就空置下来了，但是也很少有人去，因为据传说那个地方闹鬼。直到一九七二年，新加坡政府才决定把圣淘沙这个地方开发成旅游度假的一个胜地。开发圣淘沙，第一件事儿做的是什么呢？就是改名字，因为圣淘沙啊，以前它不叫圣淘沙，改成了圣淘沙这个名字是非常漂亮的。因为圣淘沙圣 e n 在马来语中啊，意为宁静的意思。为什么要改名呢？很简单，之前的名字太难听了，不光是难听啊，而且是阴森恐怖。因为之前的名字叫做绝后岛。你看，去了岛上都绝了后了、啊，所以你看多么的阴森可怕。为什么这个名字这么可怕呢？因为那里曾经是海盗的据点。人们常说新加坡真幸运，因为它的地理位置实在是得天独厚，处在全世界最繁忙的航运路线的必经之路啊。马六甲海峡的十字路口，因为地理位置的优越，所以带来了新加坡的繁荣。哎，这个说法没错啊，但是不是那么精确？因为类似新加坡这样的小岛啊，在附近地区有好几个，不光是新加坡的地理位置优越，呃，印尼的巴旦岛、民丹岛这些地方，地理位置也非常的出色，毫不逊色。但为什么那里没有形成像新加坡这样？贸易的大港口这么繁荣呢？所以说啊，新加坡的繁荣不仅仅是因为地理位置优越，更重要的原因是这里啊是被刻意打造出来的一个海港。要不是英国人来佛士选择了新加坡作为当时大英帝国的战略要地的话，新加坡到现在恐怕还无人知晓。再往远处说，新加坡啊。还曾经有过一个非常黑暗的历史时期，因为那个时期这里啊曾经是海盗的天堂。你看新加坡这个位置啊，它地处马六甲海峡的要冲啊，是古代东西方贸易的必经之路。种种对于发展贸易的优势呢，也恰恰成为了滋养海盗的必要条件，因为这个地方狭窄。又是商船的必经之路，所以是一个大家劫舍的好地方。中国元朝时代有一本书叫做《岛夷志略》，这是元代的一位航海家做的汪大渊的著作。他在书中就描述了这个地方啊，说古代的新加坡是一个海盗云集的地方。汪大渊在书中就描述到，当时的海盗船啊，凡是商船从。东方开往西方的海盗们是不问也不抢，但是呢，船从西洋回到开往东方、开往中国方向的这些海盗们就会成群结队的出动，抢劫，并且呢，把船上的人屠杀殆尽。原因是什么呢？汪大渊也没有提，不过我猜想啊，肯定是因为。因为从西方开往东方的船上肯定载满着钱币或者银子，因为他们要拿去中国购买丝绸和茶叶。但是从东方到西方的船呢，载满了货物，这海盗呢拿到货也没什么用，因为他也没有地方卖嘛。所以啊，海盗出现的时候啊，这些都是成群结队的，而且呢，他们采取的是狼群的。策略从来不会一条船出动，出动起来都是几十条、上百条的船，所以这种场面就堪称好莱坞的一部大片了啊！这种场景看着是非常惊心动魄的。这英国人呢，在新加坡设立殖民地之后，面对海盗，开始的时候一点办法没有，束手无策。开拓新加坡殖民地的来佛士爵士啊。他的秘书啊，在他的日记中就记载，当时的商船经过新加坡的时候是心惊胆战的。他形容连魔鬼都害怕这个地方，因为海盗在这里住宿分赃，他们在这里杀死、掳掠来的人，有时分赃不均还自相残杀。这岸上沙滩上啊，是白骨累累。有的白骨啊是新的，有的白骨是旧的，有些白骨上呢还长着头发，还有牙齿，有些呢牙齿早就没了。所以你想，这是多么恐怖的一个景色！英国人当时还花了大量的时间和人力，用麻袋把这些白骨装起来，丢到海里去。新加坡海峡是马六甲海峡当中最窄的一条水道，而圣淘沙岛和新加坡本岛之间呢，它是有一条狭窄的通道，特别窄，但是又是所有船只的必经之路。海盗在这个地方下手是再理想不过的了。当然，现在这条水道呢，早已被连接新加坡和圣淘沙的长堤堵上了。从新加坡本岛通往圣淘沙，除了缆车之外，还可以开车或者坐轻轨，因为水道很窄嘛，两边的距离只有一公里多，步行就可以到达。古代的时候呢，新加坡它也不叫新加坡，刚才说的汪大渊记载，其实把这个地方是称作淡马锡的。古书中提到淡马锡是闻风丧胆的地方，可是这个地方躲又躲不开，海盗们在这里平时就劫掠着无数条的商船。但是呢，他们看到军舰，那也还是要躲着走的。在宋朝年间，中国啊，它是一个非常强大的国家，海上的实力一点也不弱。那时候，在马六甲的海盗们轻易不敢劫掠，这是中国军舰保护的长船。明朝郑和下西洋，两万七千人的船队浩浩荡荡,荡的来到了南洋。那个时候啊，郑和的舰队还曾经抓到过海盗头子，那个海盗头子也是中国人，被郑和的舰队抓到之后呢，就押血回国斩首了。在冷兵器的时候，这海盗们的武器啊，基本就是，呃，水手弯刀和匕首。陆地上的刀枪棍棒基本在船上是耍不开的，因为那个时候船都比较小嘛，不像现在这么大。呃、哎，那时候都是帆船。这些船帆呢都是被绳索连着的，所以船上呢长枪长棍一不小心啊、呃、就会被绳索绊倒。所以呢，一般上来说，在甲板上打仗是要近身肉搏，武器是最好的。你看，在《加勒比海盗》的系列电影中啊，那海盗船长都是左手拿着手枪，右手拿着刀。其实那个年代了，枪是没什么用的。因为古代那个枪啊，打一枪之后需要重新填火药装子弹啊，根本来不及。海上呢也很容易把这个火药弄潮湿了，再加上呢当时的子弹呢它也是铅弹，杀伤力就不够，而且呢呃瞄准度也不够，没有那个精确度，因为当时的那个枪管里它是没有膛线的，不像现在的枪。所以那时候海盗啊全凭冷兵器。靠的就是人多势众，加上勇敢，而且海盗们的武器啊，它是装备是越来越好的，甚至后来还装着大炮。海盗们的武器装备在各个时代都是最好的，因为啊，这是他们吃饭的本钱，舍得花钱打造最好的武器。再有就是呢，海盗的人员呢训练严格。登船战斗经验丰富，相比之下，商船和护卫舰就差得多了。而且啊，商船本身是用来载货的，它不可能大面积的装备武器。更重要的是士气，海盗你想啊，都是一群亡命之徒，他不怕死；商船上的水手呢，是来赚钱的，他呢首先就怯战，自然他不是对手。再加上海盗，他是依靠地理位置的优势啊。对于马六甲海峡这片水域是非常熟悉的，不管是打还是逃跑，海盗们都是轻车熟路。海盗们的船，无论从吨位、装备，还有战斗经验，都丝毫不逊于任何一国的官军，所以占尽了天时、地利、人和。就连号称“海上马车夫”的荷兰的军舰，也曾经被海盗们打败过。所以呢，古往今来。海盗们一直是称霸马六甲海峡，这里呀就成了海盗的温床。直到19世纪的中期，海盗们的好日子才一去不复返。因为这时候啊，他们遇到了一个克星，什么克星呢？就是当时出现的新科技。什么新科技呢？那就是蒸汽机。蒸汽机的出现，整个颠覆了船上的动力的源泉。话说，在一八二三年的时候啊，英国人在印度就建造了印度的第一艘蒸汽轮，叫做“尤迪纳号”。一开始，这艘船呢，在印度是被当做渡船的。一九一八二四年的时候，啊，英国人把这艘船投入了英缅战争，哎，就是英国和缅甸的战争当中。而且在战争当中还立下了战功，再后来，在一八二七年的时候，这艘船就派往到新加坡进行航道测量用。哎，这次的旅程却意外的成功的把海盗们打败了。哎，仅仅就这一艘小船，当时的蒸汽轮并不大。曾经乘坐这艘船啊，经历过战争的一个人啊，他就写了这个一份日志。就详细描述回忆了当时的情景，他在日志上写道啊，说这艘船的船长叫做康格尔，驾驶着这艘船在新加坡海峡上前进。不过那时候呢，蒸汽船呢，它也是有风帆的，可以说是啊，蒸汽轮帆船两用的。为什么要两用呢？因为那时候新科技刚出现还不太成熟嘛，就好像现在的这个油电混合车一样。啊，这个电动车的技术还没有完全成熟的情况下呢，油电混合车就比较非常的实用。当时也是如此，蒸汽和风帆两用。蒸汽轮船呢，它也挂着风帆。当时他们在新加坡海峡上行走，就看到了海盗们分别啊乘坐六艘大木船，正在追击一艘商船。海盗船呢？看到他们的船呢，掉头就开始来追他们。为什么呢？因为蒸汽轮呢，它是冒着烟的，所以呢，他们以为这艘船失火了，所以就放弃了追那艘船，想来趁火打劫，冲着蒸汽轮就来了。海盗们一边追击一边射击。要搁平时啊，商船肯定是没命的跑。可是让海盗们大吃一惊，这艘船不但没跑，而且掉过头来迎战。蒸汽轮你想跑得快啊，很快就开了过来，没头没脑的向这些海盗们进行毁灭性的射击。而且在打击海盗行动中啊，船上的蒸汽本身也被派上了用场。当时的水手们就拿着水龙软管，直接接上的蒸汽向海盗们喷射。哎，把这群海盗们烫的是乱蹦乱跳。打完了之后，掉头就跑，快速的扬长而去。普通的海盗船呢，根本也追不上了，就留下了许多海盗们的尸体，四脚朝天的躺在了甲板上。这件事件呢，就标志着新加坡海盗的末日的到来。到后来啊，随着蒸汽轮的大量使用，商船和战舰上都配上了蒸汽轮。1840年，英国的18艘蒸汽轮和他们的许多风帆战舰，浩浩荡荡的经过了新加坡海峡，去东方战斗。去哪里了呢？这批船呢，就是去参加第一次鸦片战争。大家有机会可以去查查史料。当初签订《南京条约》的时候，在英国的舰队中就有冒着黑烟的蒸汽轮船。到了一八五五年，海盗就已经不再是新加坡的主要的不稳定因素了。再往后，一八六九年时，苏伊士运河开通，从苏伊士运河通往东方，前往中国，穿越马六甲海峡，新加坡的要冲地位啊，就此奠定。而且啊，苏伊士运河规定只准蒸汽轮船通过，于是大量的蒸汽轮迅速取代了帆船，投入到东西方的航运。蒸汽轮载货量也更大了。那在新加坡停停和装卸，这袅袅的蒸汽烟呢，就象征着这个城邦经济的沸腾。那时候，从伦敦直航上海的航程由120天大幅缩短到55天。中国的茶叶经由蒸汽轮的快速运送，更能保鲜；丝绸的交易速度和频率也加快了。所以那个时候啊，新加坡的贸易量是井喷式的增长。蒸汽轮啊，虽然在一段时间内克制住了海盗，但是时间一长，海盗们也慢慢掌握操作蒸汽轮的技术了。刚才不是说了吗？海盗们在自己打家劫舍的这个本钱上面呢，舍得花。他们也与时俱进，慢慢掌握了这项技术，所以后来海盗们又开始重新抬头了。其实，直到最近二十年，马六甲的海盗才慢慢的被彻底的消灭。啊，其实过了没多长时间，现在是由马来西亚、印尼和新加坡三个国家的军队一起在马六甲海峡巡逻，在这种情况下才基本稳定住了海上的安全。军事力量它并不是万能的，它只能解决一方面的问题。其实更重要的是啊，要帮助解决这些盛产海盗地区的贫穷问题，才是根本的解决之道。大家有看过《菲利普船长》这部电影的话，就会知道这部电影是根据真人真事改编的，描述的就是在索马里地区的海盗问题啊。电影里描述的海盗，其实之前都是普通的渔民，实在是太穷了。才铤而走险，走上了海盗这条路。所以啊，很多难题说到根本，其实都是经济问题。贫富不均和各个地区发展不均衡，是造成全世界不稳定局势的主要原因。好，这一集讲了新加坡圣淘沙的海盗的故事。我们下期节目再见。